0: Durante la scorsa stagione di questo podcast abbiamo parlato spesso di colori e di cosa significhino se associati a una maglietta del ciclismo. Ci sono codici e ordini da rispettare, ma tutto diventa incredibilmente anarchico e romantico quando si parla di magliette nere e in particolar modo dell'uomo che ha questo colore seppe dare un senso dal sellino della sua bici, Luigi Malabrocca. Io sono Federico Vergari e questo è Una ruota tira l'altra, il podcast che vi racconta il ciclismo visto dalla parte degli ultimi in classifica. Una ruota tira l'altra! Spiegami un po': una ruota tira l'altra, forte, una ruota tira l'altra, ma davvero? Una ruota tira l'altra, ma perché? Una ruota tira l'altra, ma quando? Una ruota tira l'altra, Dai. una ruota tira l'altra, fede. Una ruota tira l'altra. Altro. La sapete la leggenda dell'agnello e della maglia nera? L'origine di questa maglia l'avevamo già scoperta lo scorso anno nella precedente edizione. Dobbiamo tutto a Giuseppe Ticozzelli. Spiegami un po'. Un calciatore prestato al ciclismo che corse il giro con la maglia della sua squadra di calcio, il Casale, che era per l'appunto nera e divenne poi il simbolo del corridore Ultimo classificato che divenne presto molto ambita, quasi quanto la maglia rosa, perché anche l'ultimo al Giro d'Italia aveva diritto a dei premi in denaro e in natura. Bello, bello. La maglia nera fu assegnata dal 1946 al 1952 Quando poi venne abolita perché molti corridori consideravano la lotta per conquistarla Indecorosa e poco adatta ai principi che si volevano trasmettere con il mondo dello sport Dai! Fu reintrodotta poi nel 1967 per festeggiare la cinquantesima edizione del Giro E fu assegnata in quel caso a Lucillo Lievo e poi nel 2008 quando non era la maglia, ma il numero nero a essere indossato, e andò sulle spalle di Marcus Eichler del team Milram ma davvero? Negli anni il termine maglia nera è passato a indicare l'ultimo classificato in molti altri contesti, non soltanto sportivi spesso con una connotazione negativa, ma a volte anche goliartica. Uh! Sebbene la maglia nera fu conquistata nel 1951 anche da Luigi Pinarello, un uomo che nel la vita è ricordato per tanti motivi e non certo per essere stato uno scarso ciclista, la maglia nera per antonomasia è e sarà sempre Luigi Malabrocca che la indossò per due giri consecutivi nel 1946 e nel 1947. Spiegami un po'... Accadde che nel giro del 46 per una serie di sfortune meccaniche Malabrocca arrivò ultimo in una delle prime tappe quella sera nella stanza del suo albergo bussò un signore che portava con sé al guinzaglio un agnello ovviamente vivo sono l'ultimo di sei figli disse so cosa vuol dire essere l'ultimo e non avere niente disse questo voltando poi le spalle e lasciando Malabrocca in stanza con l'animale Un'altra volta accadde qualcosa di molto simile, manziché l'agnello c'erano delle bottiglie di olio e via dicendo. Ma davvero? Era fatta! Ma la brocca aveva trovato una strada e da quel momento fece di tutto per arrivare ultimo, sempre. E per farlo valeva tutto, nascondersi dietro un muro, nascondersi dietro un fienile, fermarsi a dormire o a riposare in un campo. Ma era un lavoro difficile da fare con la massima attenzione perché doveva durare il giusto per arrivare ultimo, ma non troppo ultimo da finire fuori classifica o, peggio ancora, da essere scoperto. Bello, bello! Eppure Brocca. Il Luisin o il cinese, come era soprannominato, era tutto tranne che uno scarso ciclista era un ottimo ciclocrossista e negli anni del ciclismo, dove le strade bianche la facevano da padrone, avrebbe potuto certamente dire la sua ebbe, come tanti altri, la sfortuna di gareggiare negli anni di Fausto Coppi e Gino Bartali e allora, davanti a quei due cannibali, il ragionamento era facile in fondo se non posso arrivare primo, allora io arrivo ultimo chi resta in mezzo fa soltanto fatica, non becca nulla difficile in fondo dare torto a malabrocco. Forte! Operazione Squalo Operazione Squalo Ci sto, rispose Alessandro, che accettò la sfida lanciata da Lorenzo. Anzi, devo dire che so già benissimo dove stiamo andando, solo che non volevo rovinarvi il giochetto di fare i bulletti con me. Grazie Ale, sei molto tenero, commentò Flavio per poi incalzare il suo amico. E quindi? E quindi? E quindi dove stiamo andando? Alessandro si immobilizzò. Poi mosse solo gli occhi per scrutare gli amici, come un giocatore di poker. Il respiro, leggermente affannato, tagliava l'aria e creava una certa ansia. Poi, lentamente Alessandro, scandì tre parole. Ora andiamo a Lecce. Sbagliato! Urlarono gli altri due che iniziarono a esultare come dopo un gol. Flavio addirittura si tolse la maglia e la lanciò verso un'immaginaria curva. Alessandro invece chinò il capo e sconfitto poco il conto del ristorante sapendo che anche quel giorno nessun video del loro viaggio sarebbe finito sulla sua pagina Facebook. E dura la vita degli sponsor, non trova? Disse Alessandro al padrone del ristorante mentre stava digitando il pin del bancomat. Il Tizio, però, lo guardò male, poi gli diede la ricevuta e lo salutò. Quello che avete appena ascoltato è Operazione Squalo, un racconto a puntate che raccoglie le emozioni di un gruppo di amici che viaggiano verso l'ultima gara di Vincenzo Nibali.